0: La felicidad está en disfrutar este mundo sin perder contacto con tu propio ser. Este podcast está diseñado para encontrar el equilibrio entre lo interno y lo externo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este sexto capítulo de la primera temporada, Sorba el Buda. Hoy quise tomar, eh, retomar una vez más este tema de Sorba el Buda, de empezar a ...poder distinguir las dos partes de nuestro ser y para la temática de hoy quise eh, escoger algo que es súper, súper importante tenerlo claro en nuestras mentes. Si ustedes entienden bien lo del capítulo de hoy, su vida y la resolución de los problemas de su vida se va a volver muchísimo más fácil. Recuerden, lo que a mí me enamoró de semiología... Fue ponerle palabras a las cosas Entre más yo le ponía palabras a las cosas Literalmente es como que la vida fluía en consecuencia ¿no? Cuando tú entiendes, ah, estoy viviendo esto y es por esto ya, pum Todo se vuelve súper fácil Entonces lo que quiero hoy es ponerle palabras a este tema eh, Que vamos a ver, a los problemas y a las problemáticas Para que ustedes los puedan distinguir y lo puedan clarificar mucho más la importancia de tener nuevas ideas y nuevos conceptos no tienen una idea de cómo te abre puertas. Entre más amplia es tu mente para entenderte a ti, para entender la vida, literal esa amplitud la sientes en tu vida cotidiana. Entre menos posibilidades tienes mentales, literalmente tú te sientes asfixiado por tu propia vida. Y entonces de pronto, por eso es súper importante como poner estos pequeños detalles para que tu mente se pueda ampliar cada vez más y te puedas entender más. La mayoría de personas su sufrimiento es claustrofobia mental, que significa no tengo las suficientes palabras ni explicaciones para entenderme. Y cuando no tengo palabras para entenderme, Siento una confusión, me siento como atorado en mi propia mente y en mi propia vida. Y de pronto en semiología, porque lo que vamos a ver hoy es una terminología de semiología, eso rimó, de pronto en semiología es lo que hacemos, como darte más herramientas para que no te sientas así como, ¿qué estoy haciendo? Con todo el modelo de semiología acabas en cada circunstancia de tu vida, pudiéndola definir perfectamente, ¿para qué? Para saber la ruta de salida. Y creo que eso no tiene precio, o sea, tener palabras para lo que estás viviendo y de esa manera poder transformarlo no tiene precio y ese es el regalo que nos da la razón, la educación, el conocimiento y las bellísimas palabras. Entonces, vamos a entrar en tema. Existen dos cosas, siempre te están… cuando algo te está pasando malo, cuando pierdes tu paz… Cuando te sientes mal, solo hay dos opciones, o tienes un problema o tienes una problemática. Es súper importante que lo distingamos y que en tu vida, les voy a dejar una tarea que pueden obviamente no hacer, pero que en tu vida distingas qué de tu vida lo que te está quitando la paz es un problema y qué es una problemática. Entonces, vamos a entrar con los problemas. ¿Qué es un problema…? algo que está atorado a nivel práctico, es decir, algo real que en la realidad está atorado y por lo tanto requiere una solución práctica. Un problema es algo real, o sea, un problema es, oye, me clausuraron mi restaurante, se me ponchó una llanta, eh, mi pareja me dejó. Eso es un problema porque es algo real que sucede en el mundo exterior, y que literalmente lo único que puedo hacer yo es pararme y moverme a encontrar una solución práctica. ¿Qué es la, lo importante que tenemos que entender de la vida? La vida siempre va a tener problemas, ¿sabes? Siempre es, ay, me fui de viaje y se me olvidó mi cargador, le está pasando esto a mi empresa. Siempre la vida te presenta una serie de problemas y los problemas no se pueden evitar, y entonces los problemas requieren que en lugar de que los tomes con las emociones, les des una solución práctica y literalmente digas, ok, esto se me atoró en la vida real, no lo sufro, los problemas no son para sufrirse, son para resolverse, no lo sufro y me pongo rápido a ver, ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? Eso es respecto a los problemas. Y de pronto, cuando tenemos una idea de que los problemas no tendrían que existir o tenemos un conflicto, llegan y te haces bolita y es como… Primero entras en negación y es como no hay nada que negar de los problemas, son un hecho, son normales, son parte de la vida. Y me muevo rápidamente a ver qué solución pueden tener. Esos son los problemas, por un lado son normales, hay muchísimos y simplemente necesitan que encuentres una solución rápido, entre antes mejor. Y luego tenemos las problemáticas. ¿Qué son las problemáticas? Las problemáticas es más bien una actitud interna que me está haciendo sufrir frente a lo que está pasando. La problemática ya es algo que yo introyecto la realidad de una manera en que la forma como la introyecto me hace sufrir. La problemática no necesariamente tiene que estar vinculada con un problema. La problemática es cuando literalmente a mí algo en la realidad me hace sufrir. Y entonces les voy a dar un ejemplo. Si se me poncha una llanta, ese es un problema. ¿Qué es la problemática? Si aparte de que se me poncha la llanta, yo empiezo... No, me tenía que pasar a mí, me choca y justo ahorita en medio de la carretera. Bla, bla, bla. Ahí tú ya creaste una problemática por la forma en la cual percibiste el problema. Entonces, la problemática siempre tiene que ver con una actitud interna, con algo que yo, con mis pensamientos, creencias y valores, genere una actitud que me hace sufrir. Porque es súper importante ver esto, porque los problemas nunca se pueden evitar pero las problemáticas, bueno, sí se pueden evitar, obviamente, si empiezas a acostumbrarte a no generar estos choques con la realidad, pero también las problemáticas solamente se pueden resolver hacia adentro. Tú la creaste y tú la tienes que sanar. Tú creaste estos pensamientos que te enemistan con la realidad y, por lo tanto, tú tienes que deshacer estos pensamientos. Y existen tres cosas. Un problema sin una problemática. Es decir, algo que a nivel práctico sucedió, pero la verdad no me quitó la paz. Entonces, un problema sin una problemática simplemente me muevo y hago que se solucione. Existe un problema con una problemática. Es decir, no solo está pasando algo malo afuera, sino aparte, a mí me está generando una confusión interna. Aparte, a mí me está generando sufrimiento. Y entonces ahí es, por un lado, voy a solucionar prácticamente el problema y por otro, voy a terapia o de alguna manera resuelvo mi actitud interna respecto a la temática. Y el punto número tres es, es que existen problemáticas sin problemas. Estas son las peores. ¿Por qué? Porque nada afuera está pasando Nada realmente malo me está amenazando ni está alterando mi realidad, pero yo genero problemáticas al interior de mi mente. Entonces, las problemáticas es cuando yo estoy acostumbrado a que sin que pase nada yo empiezo a juzgar a alguien y me empiezo a enredar y tengo una problemática cuando nada malo está sucediendo. De pronto, si no tenemos mucha eh, práctica en generar una actitud correcta hacia la vida… Hay personas que se enredan muchísimo en problemáticas, ¿sabes? Y es, ¿qué tal cómo me vio mi amiga? ¿Y cómo pasó esto? Y me afecta que no eh, me abrazaste como me gustaría que me abrazaras. Y no siguen mis instrucciones. Y, ¿sabes? Entonces, literalmente hay personas que son máquinas de problemáticas. A pesar de que no hay ningún problema y todo está bien, yo tengo esta tendencia a complicarme y enredarme con la vida. Hay tres formas en las cuales yo tengo una problemática. Obviamente pueden haber miles de maneras, pero ¿cómo yo sé que estoy teniendo una problemática si vivo con alguna de estas tres actitudes respecto a lo que estoy viviendo en el momento? Punto número uno, rebeldía manifiesta. Lo que está sucediendo en el exterior yo literalmente me opongo, ¿sabes? Me opongo a que esto sea así, me opongo a que mi hijo se vaya de intercambio, me opongo. O sea, es cuando yo me peleo con la realidad. La realidad ahí está y no es un problema y es algo ahí neutral, pero yo genero una rebeldía manifiesta. ¿Por qué? Porque quiero que las cosas sean a mi manera. Lo cual, si tú siempre quieres que las cosas sean a tu manera, pues probablemente vas a ser una generadora o un generador de problemáticas. Punto número uno, rebeldía manifiesta. Punto número dos, es rechazo interno. Cuando yo la realidad no me gusta, pero me da pena mostrar que no me gusta, no, como que digo, socialmente me da pena mostrarme tan, ¿sabes?, enojada. Y entonces es, me quedo callada, pero por dentro estoy… Uh, esto no debería de ser y no me lo voy a tragar Y qué coraje Entonces tengo literalmente un rechazo interno Frente a lo que está pasando Y finalmente la última actitud Es cuando tengo una resignación pasiva Es decir, la realidad está ahí Es lo que es Y a mí no me gusta Y digo como, ay, pues bueno ¿Sabes? ¿Qué le voy a hacer? Ni modo, pero no me gusta Pero pues aquí me voy a quedar con mi esposo En esta reunión, pero no quiero estar aquí entonces, si se fijan, eh, parte de las problemáticas es porque no puedo aceptar la realidad tal cual es. Una persona que tiene muchas problemáticas es porque insiste que la realidad externa tiene que ir de acuerdo a lo que esa persona cree que tendría que ser la vida. Las personas alrededor tienen que actuar de acuerdo a lo que esa persona cree que tendrían que actuar. Y entonces… Si yo creo que la vida tiene que ser como yo me la imagino, constantemente me voy a topar con problemáticas. ¿Por qué? Porque la realidad no va a ser como yo quiero que sea. Entonces, ¿cuál es el primer paso para habitar en paz con la realidad? La aceptación plena. Es un acto de suprema madurez interna acostumbrarte a aceptar lo que es, a darte cuenta que la realidad es lo que es y no es nada personal. Cuando tú rechazas la realidad o te quejas por dentro o te resignas, estás peleándote con algo que ni siquiera es contra ti, simplemente es de esa manera. Entonces, cuando tú te vas acostumbrando a que la realidad es lo que es y que la vas a aceptar plenamente, solo entonces surge lo que… Realmente puede cambiar tu realidad, que es la transformación creativa. Solo cuando yo me dejo de pelear con la realidad y la acepto y digo, ya, es un hecho, mi hijo se va a ir de la casa, es un hecho, esta relación se terminó, es un hecho, lo que sea, solo cuando la acepto, viene la creatividad. Es ya que sé que esto es un hecho, surge literalmente la transformación creativa y en la cual yo digo, esto es lo que es y por lo tanto tengo que encontrar una solución creativa en esto. ¿Qué puedo hacer? Me puedo reconciliar con mi hijo, puedo hacer esto, puedo, pero solo cuando hay una aceptación plena. Y muchas personas que les cuesta trabajo aceptar plenamente la realidad y lo que es generan muchas problemáticas. Entonces va a ser súper importante que tú dividas en tu vida, que en tu vida es un problema que simplemente tienes que abocarte a encontrar una solución y es un problema práctico y entonces enlista tus problemas. ¿Para qué? Para que tú veas, en todos estos me voy a poner las pilas para encontrar cuál es su solución práctica. Entonces va a ser súper importante que para que tengas claridad interna y sepas cómo actuar y en qué dirección actuar, enlistes en una parte tus problemas. Es decir, qué cosas prácticas en mi vida tengo que resolver. ¿Por qué es tan importante detectar lo práctico? Porque si sigues como peleándote con un problema que ahí está, no vas a ganar nada. Hay cosas que simplemente requieren que te pares y que encuentres una salida a ellas, que encuentres una solución práctica. Y cuando las detectas, literalmente dejas de luchar contra ellas y tienes una actitud creativa respecto a tus problemas. En segundo lugar, encontrar los problemas que aparte ya tienen una problemática, es decir, no solo tengo el problema a nivel práctico, sino aparte ya me genera una emoción negativa. ¿Para qué? Para solucionar los dos por separado, el problema a nivel práctico y la problemática a nivel interno de actitud. Les digo, si no tienen mucha práctica con esto, se pueden apoyar con un terapeuta para transformar esta problemática y en último lugar, hacer una lista de tus problemáticas, de esas cosas que literalmente simplemente no está pasando nada real, no hay un problema real que esté entorpeciendo tu vida, salvo tu actitud frente a la vida. Y entonces estas problemáticas te van a lanzar tanta luz sobre ti mismo, sobre lo que tienes que entender de ti, sobre lo que tienes que trabajar… Y a mí lo que me encanta de las problemáticas es que cuando te abocas a transformarlas, te da muchísima humildad. ¿Por qué? Porque las problemáticas insistimos que son por alguien más, insistimos que son culpa de alguien más y de pronto nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta que en realidad es una actitud que nosotros creamos y que nosotros tenemos que deshacer. A mí lo que me encanta… Eh, de, ...de esto, y lo veo mucho en terapia, bueno, en consulta de semiología, y me da muchísima paz, es literalmente que yo le digo a las personas... ...te tienes que responsabilizar de los conflictos mentales que has creado con la vida, ¿no? De pronto, si no hay un problema detrás, simplemente es tu actitud frente a eso. Y es tan bello, a mí que me encanta de las problemáticas, que se pueden disolver como el aire... Obviamente trabajándolas, pero porque no son más que un nudo de significación, porque no son más que pensamientos mal acomodados respecto a la realidad. Y creo que este es un poco, eh, la parte del problema es una parte de sorba, ¿no? al ser sorba, al ser una persona práctica, pues hay cosas que se tienen que resolver. Y la parte de problemática es la parte de Buda, de tener humildad, algo en ti, está creando esta pérdida de paz, no tiene que ver con los demás, sobre todo si ya resolviste el problema. Entonces, bueno, esto es súper, súper lindo para conocerte, para clasificar las cosas de tu vida y para poder resolverlas a su nivel. De pronto alguien tiene un problema práctico y lo quiere resolver cambiando su actitud. ¿no? Tal vez eh, no está teniendo dinero para algo de sus hijos y quiere cambiar la actitud. Y es como es que aquí no, no tiene que ver con la actitud, es un problema. Entonces, es súper importante distinguir estos dos. Me encantaría que lo aplicaran y que me comentaran al respecto. Los que no me conocen no saben, pero yo amo, amo platicar con personas, así que me encantaría si lo aplican y descubren algo que me lo compartan y yo estaría feliz de encontrar y disfrutar estos descubrimientos con ustedes, eh, analizarlos, pero bueno… Que estén súper, súper bien, espero que esto les haya arrojado luz sobre ustedes mismos, que les dé más claridad sobre dónde están parados y qué tienen que hacer específicamente para resolver temáticas de su vida. Que estén súper bien y nos vemos en el siguiente capítulo.